0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons avec grand plaisir sur cette musique de Johnny Hallyday, « Le masque tombe », René Bunion. Bonjour René.
1: Bonsoir Anne. Comment allez-vous Je suis totalement en état de choc. Ah Je viens de redescendre de la cathédrale. Oui. La Madonnina entourée de, de ses luminions et là, un pèlerin, Yaroslav, avec son bâton, sa coquille de sur le chemin de Saint-Jacques et on prie dans, dans l'alcôve mystique de la Madonnina et un moment de, de grâce, des choses incroyables qui se passent. Alors voilà, la cathédrale elle est remplie de, de pèlerins et de la présence de la Sainte Vierge.
0: C'est merveilleux, c'est le retour aux sources puisque oui. la cathédrale est un grand lieu de pèlerinage un lieu de, de miracle aussi. Eh bien, nous sommes à Jérusalem, au pied des murailles. Nous sommes arrivés à destination. Et le masque
1: tombe. C'est pour ça qu'on entendait, Johnny, le masque tombe. Jérusalem, Jérusalem qui, qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Voici que votre maison vous est laissée solitaire. Parce que les les scribes, les pharisiens, les saduquéens, ceux qui nient hein, la, la résurrection, les grands prêtres, les marchands du temple, ils sont toujours là. Les règles d'homme, rien n'a changé. Les exclusions, l'asservissement des âmes, c'est terrible. Tout est là sous vos yeux, Anne. Tout est là. Et, et c'est peut-être cela, les lieux saints. Vous y êtes dépouillé, vous y êtes mis face au, au réel. Et ce réel, il ne peut être, hein, il faut le rappeler, que spirituel, qu'intérieur, que sacramentel, que personnel. Et le temple, le temple qui a été détruit, il doit vous amener vers votre temple intérieur, le temple de votre cœur. Et c'est le cœur qui sanctifie l'offrande. Alors, euh, oui, Jérusalem, on va donc aller de... Je ne vais pas être votre guide. Je vais simplement me remémorer des, des lieux en Dieu. Et me rendre compte chaque fois qu'il n'est pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et c'est tout tout soudain le but du pèlerinage les pierres sont renversées vos acquis vos certitudes là vous vous trouvez au pied de la croix de votre croix ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on est en ambiance de guerre il euh, y a des soldats Toujours des équipes nombreuses et vous êtes au milieu d'une foule immense. et le moindre dérapage et ces soldats armés seront lynchés, seront lapidés. Il y a une tension, une tension extrême. J'y suis en plein ramadan, donc vous imaginez des centaines de milliers de personnes qui convergent vers l'esplanade des mosquées. Donc c'est des des torrent humain, voilà, c'est très, très difficile, vous êtes en, en guerre, vous êtes dans, dans une terre sainte mais qui reste occupée, qui reste hantée, ouais. et c'est là où vous vous rendez compte que Jérusalem est une, une icône vivante, hein. c'est la, la matérialisation, c'est la scène de ce qui se passe dans votre âme aussi. Il y a la guerre extérieure, mais il y a la guerre aussi intérieure. Il y a le petit et le grand bouclier, hein, comme dans les psaumes. Et C'est peut-être aussi pour vous le, le début du, du retour, du retournement de la, de la métanoïa, hein, passer du, du désert au sanctuaire, de l'extérieur vers l'intérieur, où le, où le cœur devient demeure du, du Seigneur. Et me revient aussi cette image de la roue de, de Saint-Nicolas, vous hein, voyez, avec euh, l'expire et l'inspire divin, ben voilà, vous êtes, euh, par le pèlerinage, peut-être arrivé à une certaine périphérie, et hop, vous recentrez, et à nouveau vous allez vers, vers l'unité, vers le dedans. Alors, on va commencer par l'esplanade le, des mosquées, c'est le le fameux dôme du rocher, la mosquée d'Omar, on appelle ça le Haram el-Sharif, c'était là où il y avait à l'époque le temple, le temple de Jérusalem. Il a été détruit à plusieurs reprises, on se souvient à peu près de moins 500 par, par Nabucodonosor, et puis ensuite il a été évidemment détruit en l'an 70 par les Romains. Et vers l'an 600, les musulmans ont reconstruit euh, une mosquée octogonale, très belle. On retrouve ce motif octogonal aussi dans bon nombre d'églises, euh, sur un endroit qui est, euh, qui est essentiel. C'est ce, ce mont Moria, hein, où se situe le, le, le lieu où Abraham voulait sacrifier son fils Isaac. C'est un... Un, pour l'ancienne alliance c'est un centre du monde c'est la, la pierre du fondement euh, un lieu aussi où il y a une, une caverne j'y suis descendu avec mon épouse Béatrice c'était au tout début des années 80 maintenant euh, vous n'avez plus accès euh, vous ne pouvez même plus rentrer dans le, le dôme du rocher et je me souviens m'être euh, assis pour contempler cette esplanade, euh, l'esplanade qui fait comme un lien entre entre le ciel et la terre, et tout de suite les, les forces de sécurité qui viennent non non vous lever, vous, vous marcher, euh, s'asseoir. Euh, c'est un acte se... belliqueux. Oui oui non non c'est vous de, vous devenez vous devenez dangereux vous... voilà non, très très spécial et ça avec Béatrice nous ne l'avions pas vécu bien au contraire euh, à l'époque. Donc c'est un lieu aussi où on dit que après la création, Dieu quitta sa création depuis là. Et en même temps, l'on dit que sous ce Mont Moria, il y a les écuries du roi Salomon. Donc c'est rempli, rempli d'histoire. Non loin de là aussi, les vestiges du, du mur d'enceinte euh, où les, les Juifs viennent, viennent prier. C'est aussi le, deux, le troisième lieu saint pour les musulmans. C'est de là que le prophète est parti pour son voyage nocturne. Donc on se trouve dans vraiment oui, un, un, centre, euh, le, un centre abrahamique. Donc on, on s'imagine la présence spirituelle et quelque part le, le regard de tout en haut sur ce lieu saint. De cette esplanade, euh, je vais évidemment au Saint-Sépulcre. Et le Saint-Sépulcre, là ça n'est plus les, les religions du tronc abrahamique, mais c'est les religions ou les, euh, les églises chrétiennes, qui se le partagent. Alors, il y en a six ou sept. Ça va des orthodoxes aux anglicans, en passant par les arméniens. Enfin, c'est incroyable. Et ce lieu a été euh, découvert par la mère de l'empereur Constantin. Donc, on est à peu près euh, en l'an 300. Et il décide, sur la base euh, des fouilles, de construire justement une église. Mais cette église, elle est construite sur le temple de Vénus, parce que lorsque... Les Romains ont détruit, mais Tabula Rasa, Jérusalem. Hein, et les Juifs n'avaient pas le droit de retourner sous, sous peine de mort. Donc, c'était terrible. On avait fait là une, une belle villa romaine, hein, une sorte de, 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 de club méditerrané. Euh, <rire> de l'époque. De, de l'époque, oui, un truc. Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Et là, certainement, que l'empereur Constantin s'est dit, eh bien, on va construire là notre notre sanctuaire respectivement euh, sur ce qui devait être le lieu euh, le Golgotha d'une part et le tombeau je ne suis pas archéologue mais quand je vais et par rapport à ce que j'imagine évidemment tout est rassemblé dans un mouchoir de poche il euh, y a la la colline, le, le, le Golgotha, le, le lieu du crâne euh, est tout petit. Et puis après, il y a l'endroit où le corps du Christ a été déposé euh, par Joseph d'Arimathie, et enfin le tombeau. Donc, il faut oser. Je me sens un peu à l'étroit. Historiquement, je suis à l'étroit. Alors, je comprends parfaitement euh, et de toute façon aussi la foule la foule des, des fidèles a quelque part euh, sanctifié le lieu et y, y a mis symboliquement ce qui doit y être c'est une certitude on y sent une, une très grande présence alors j'arrive je, je, voilà j'ai je, faut, faut, faut il faut passer entre les encensoirs il faut passer entre les pèlerins qui sont à terre qui prennent des reliques enfin voilà, enfin c'est un, un monde j'arrive proche du tombeau et là juste en face il y a le tombeau mon regard et une rose rouge un pèlerin qui est là avec une rose rouge Et je sais, et je sais à ce moment-là qu'on qu y est, quoi. Parce que la rose, en allemand, Dieu dit « rose ist ohne warum ». La rose est sans pourquoi, dit angelus les yeux. Voilà. Notre, notre foi, elle est, elle est sans pourquoi, elle est pour lui. Alors, il y a la rose. Alors, vous savez symbole de
0: l'amour, symbole du sacrifice aussi.
1: Tout est là. Les épines aussi, tout mmh. est là. Mmh. Il y a cette rose. Alors... Et, et ça fait partie, justement, de ces, de ces nano-signaux. Voilà, c'est aligné, c'est parfait. Et à l'instant voilà. T. Oui, à l'instant T. Donc, on est là, au tombeau. Et je rentre au alice donc le... Le monastère construit sur le Lithostrotos, là où était jugé Jésus, et en fin d'après-midi, une personne me dit Ah, mais je vais, je vais à The Garden of the Tomb. Je dis C'est quoi, The Garden of the Tomb Le jardin de la tombe, c'est juste après la, la porte de Damas. Je dis Bon, je, je suis. Alors, on descend la Via Dolorosa, on tourne à droite, hein, pour ceux qui vont prochainement à Jérusalem, pas compliqué, on remonte, il y a une foule terrible, on est comprimé, etc. Et on arrive dans un endroit où, vers 1880, le général Gordon, un Anglais, a découvert un site, je l'imagine à cheval, voilà, avec... C'est gardes du corps, c'est horse guards, et puis, et puis il voit une colline avec deux, deux yeux. Et c'est un crâne. C'est un crâne. Et le lieu est grand. Donc il ne faut pas croire que quand les Romains faisaient des exécutions, ça se passait en catimini, euh, dans un petit, hein, un petit jardin. Non, non c'était des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient crucifiées. Ah non, mais on y, on, non, il y en avait, j'entends on sortait de Jérusalem pendant plusieurs kilomètres, non, il y a eu des choses abominables. Et là, je me dis, oui, ça, ça peut être, à la Romaine, hein, de façon assez impériale, un lieu où, voilà. et en dessous, hein, un peu, ça nous donne de la place un tombeau. Et ça correspond assez, je dirais, à, voilà, à, une, à, une, à une localisation très plausible. Et anglicans et protestants se sont emparés du lieu et en, en ont fait leur lieu de dévotion à eux. Et c'est là, tout d'un coup, où vous, vous dites, oui, au fond, les, les lieux saints peuvent être pluriels. Et c'est un endroit incroyable. Parce qu'il y a un jardin. Et à ce moment-là, vous vous dites, ce, ce jardin, j'y vois tout à fait Maria de Magdala. Et vous allez dans le tombeau et vous priez. Et il y a une, une acoustique absolument incroyable. Il n'y a, a qu'une seule église que j'ai retrouvée en Allemagne où il, il se passait la même chose. Donc, un endroit très beau, très mystérieux, silencieux, et où vous êtes justement peut-être un peu retiré aussi de la foule. Il y a évidemment beaucoup moins de monde qu'au au, qu Saint-Sépulcre. Donc, une expérience très, très particulière. Et évidemment, quand vous êtes à Jérusalem et que vous regardez aussi vers le, le Mont des Oliviers, et bien qu'est-ce que vous voyez Vous voyez les, les bulbes de l'église Sainte-Marie-Madeleine qui a été construite par, euh, par le Tsar en, vers les 1880. C'est un endroit qui, qui esthétiquement attire, alors je me dis bon je vais y aller, mais c'est rempli de, de portes. Et puis, j'arrive à rentrer avec un groupe, jardin aussi magnifique. Là, on est en plein dans le Mont des Oliviers, mais la partie un peu privée. Et puis, c'est un monastère de Moniales orthodoxes. Et là, je tombe sur des chats magnifiques, des persans. Des... Je me souviendrai toujours, j'étais en Italie, chez les... Chez les petites sœurs, il oh, faut jamais avoir d'animaux, de, de, là, tout ça, vous rendez compte, vous mettez toute votre prédilection, enfin, euh, euh, ben non. Là-bas, les sœurs orthodoxes,
0: elles ont, des chats.
1: Elles ont leur kombotskini elles ont des chats. Mais le chat, ça a l'air de rien, mais il connaît votre nature, il n'est pas commode et il peut se révéler aussi starets. Enfin,
0: mieux vaut les chats que les chiens sauvages.
1: Euh, oui. Euh, qui vous mordaient les <rire> mollets. <rire> Donc, on est là. Voilà. Bon. Puis, je me dis, bon, ben ok. Alors je me rapproche aussi de, de l'église. Puis, je vois une, une petite sœur voilà, qui, qui manie, euh, euh, je ne vais pas dire goupillon, donne des instructions en même temps. Elle a l'aspirateur en main. Je dis, oh, pff, impressionnante. <rire> je vais vers elle. Ma sœur, je viens de Suisse, ah, très bien. Sœur Nona, en fait c'était l'abbesse. Ah. C'est la comme baisse.
0: ça qu'on désigne la, la mère abesse. Sœur Nona, ou bien, parce que Nona soeur... c'est la grand-mère. Oui, oui,
1: mais voilà. Elle <rire> est palestinienne.
2: Mm -hmm.
1: Et là, vous vous trouvez face à... Je, je fais le lien de nouveau avec Emmanuel du Montatos. Mais là, vous, voilà, vous êtes, il y a un être.
0: C'est Emmanuel que vous aviez rencontré, ouais. qui ressemblait à Jésus.
1: Ouais. Oui, oui, ouais. ouais, incroyable. De, de et qui, qui
0: jaillissait quelque chose de spécial. Voilà, et qui m'a envoyé. Parce que... Et qui vous a encouragé à, ouais. à ouais. poursuivre ouais. alors que le chemin était compliqué. Oui, oui. Donc sur, sur votre chemin, vous, finalement, vous avez comme ça eu quelques anges gardiens qui vous ont conduit.
1: Oui, et là, Mère Nonna, alors on parle, on parle. Et, et on est bien. Et on est bien. Parce qu'avec les êtres spirituels, j'entends, voilà, c'est. La connexion s'établit tout de suite. Oui, 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 c'est très beau. Et après, je vais continuer sur ce mont des oliviers. Il y a, alors, il y a, il y a des moutons aussi, et vous vous élevez jusqu'à jusqu'à Bethanie, jusqu'à une sorte de petite chapelle de l'ascension. Et vous avez la, la vue aussi. C'est ce qui est tellement important sur Jérusalem. C'est la vue. Hein. Vous êtes entre, entre terre et ciel. Et vous, voilà, vous, vous imaginez toutes les âmes qui sont venues par là, qui ont admiré, qui ont contemplé. C'est ouais, très très prenant. Il y a il y a aussi évidemment, euh, il y a la foule, j'en ai parlé tout à l'heure, la foule de, de Jérusalem. Et là, ça, moi ça me, ça me porte directement vers l'Apocalypse, il y a les 144 000 qui, qui sont là, donc c'est la foule des âmes, c'est la multitude. C'est en même temps peut-être une, une certaine euh, unitude voilà, de la condition humaine, mais en même temps du, du désir de s'élever. C'est un, un torrent qui, qui va vers, euh, vers l'océan de la divinité. Et ça, c'est très beau. Alors on me dit, non, non, il faut être, faut être prudent, mais le vendredi, tout d'un coup, vous dites, non, je, je prends un bain de foule. Je prends un bain de sainteté, je prends un bain d'âme.
2: Mmh.
1: Vous y allez, vous vous, vous, vous lancez, vous, vous faites un peu malmener, mais voilà. Vous êtes, euh, voilà vous, êtes, vous êtes pris, vous êtes pris. Eum tolam, j sainte Marie-Madeleine, j'irai le prendre. Dites-moi où il est, j'irai le prendre. C'est magnifique, magnifique. C'est un cri d'amour. Oui, j'irai le prendre. C'est Dieu qui vient nous prendre, qui vient prendre notre âme. Un peu plus loin dans la partie moderne, vous avez aussi le, le musée de la Bible. Alors on sera tout à l'heure à Qumran, c'est là où on a découvert ces fameux manuscrits. Je crois que j'en avais aussi un, un petit peu parlé, ces 900 manuscrits qui ont été recopiés entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle. Ils ont été découverts là, c'était des, des chèvres qui montaient, une pente impossible, passaient dans des grottes. Euh, des gens ont été, ont cassé les amphores, ont trouvé tous ces parchemins. Et là, ils sont ra rassemblés. Vous voyez, là, par exemple, au complet, euh, le, le prophète Isaïe. C'est très prenant aussi, parce que voilà on est dans dans le monde de l'écrit, et il y avait ce roi Josias, je crois vers les 700 avant Jésus-Christ, qui s'est rendu compte qu'il fallait, fallait formaliser, ça a été un peu le Saint Jérôme de, de la Bible, respectivement, du Pentateuque. Donc, c'est très prenant parce que nous sommes des gens du livre. Voilà. La révélation, elle se fait au travers des saintes écritures. Euh, ouais. Donc, je vais rester, somme toute, euh, du, du 7 au 11 mai, à Jérusalem. Euh, J'aime me mettre, justement, sur les terrasses de l'Echeomo. Mais puis mais à un moment, il faut partir. Il faut commencer à se mettre en retour. Et donc, un matin de ramadan et de Saba, je quitte Jérusalem. Donc c'est un lever de nouveau à 5 heures du matin. Je fais mon petit déjeuner avec mes flocons d'avoine, tout. Je quitte euh, Maria, qui était à la, à la réception aussi de l'Eche Homo. À nouveau une palestinienne. Et une palestinienne qui vous dit ce que vivent les palestiniens. Très dur. Et quand vous vous mettez aussi sur la route avec votre bicyclette, euh, on y était justement avec Béatrice dans les années 80, mais ce n'était pas comme ça. Ça s'est énormément construit. Et chaque fois, ça se construit comme des sortes de citadelles sur des mmh. points particuliers. donc des points stratégiques. Des hein, points stratégiques. Qu'il faut absolument occuper. Voilà, mmh. vous êtes, tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Mais heureusement, jour de sabbat, je suis tout seul. Et je fais en 45 minutes ces 12 kilomètres qui séparent Jérusalem, les l'Echeomo, du lieu de la nativité de notre Seigneur. J'arrive là. Bethléem. Et tout d'un coup, je tombe sur une petite boutique. Elle est ouverte parce qu'évidemment, c'est des sœurs. C'est les petites sœurs de Jésus. Et là, il y a sœur Eliane et sœur Marie. Et elles font des centons. Et elles ont passé leur vie à sculpter des centons. Alors aussi, on, on parle, on dessine. Je crois que je leur ai donné aussi un petit, un petit carnet avec des, des images pieuses. Mais c'est prenant puisque j'aime les crèches et que là, à Bethléem, je suis accueilli par des sœurs qui font aussi la crèche.
0: Est-ce que vous en avez mis plein vos sacoches de ces centons
1: Ben non, parce que j'ai même pas la place pour un cure-dent supplémentaire. C'est trop, trop fragile, c'est drôle. Mais, mais elles, elles sont là. Puis là, vous rendez à la basilique de la Nativité. Alors la basilique de la Nativité, c'est une des plus anciennes églises chrétiennes. Elle a été construite vers le, le 4 siècle, de nouveau par Constantin, Constantin et Hélène aussi, sa, sa mère, ont, ont vraiment fait des choses extraordinaires en Terre Sainte. Et puis j'y ai été deux fois. Alors la première fois pour respirer un peu l'air du lieu, comme on dit, puis une deuxième fois parce que je me suis rendu compte que si on ne voulait pas trop attendre, il fallait aller en tout, tout début de journée ou juste avant le coucher du soleil dans la fameuse caverne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la grotte, c'est un peu dans les, dans les écrits à partir du deuxième siècle, mais très probablement qu'on avait une, euh, une, une belle maison avec une chambre haute et que lorsque la Vierge a senti que l'heure voilà, était venue de mettre le Fils de Dieu au monde, elle est descendue dessous, là où il y a euh, les tables. Mais probablement aussi que cette étable, eh bien, elle était liée à une sorte de petite caverne, euh, il devait probablement y avoir de l'eau aussi, hein. ça c'est très très important, quand on est en terre sainte, l'eau c'est absolument vital. Donc euh, voilà, je suis mis là et c'est aussi un, un endroit de, de concentration de prière, c'est c'est un lieu où il fait bon renaître. Il fait bon renaître, là.
0: Est-ce que c'est le moment pour nous d'écouter le Je vous salue Marie en Araméen Oui. Peut-être Oui, Anne. Alors, on l'écoute tout de suite. Chers amis auditeurs, nous retrouvons René Bunion pour la suite de son émission après ce bel Ave Maria en araméen.
1: Alors nous sommes encore à Bethléem. Et Bethléem, ben, pour moi, c'est les petites sœurs de Bethléem que j'avais rencontrées évidemment à plusieurs reprises à, à Mokayana. Alors j'essaye de trouver leur monastère. Puis je tombe sur une porte de fer. Parce que là-bas aussi, suivant ce qui peut se passer, il faut que vous puissiez euh, vous protéger jusqu'à ce que les secours viennent. Ah. Non, porte de fer, alors je commence à... Je vois un petit mot, on, on est par là, mais... Alors je commence à, à tambouriner, ça ne donne rien, bon, je vais faire autre chose, puis je reviens, je retambourine, et la porte s'ouvre. Et une sœur m'accueille. Je ne peux pas dire son nom, parce qu'elle est vivante. Et elle est de cette joie et de ce bois dont on fait les saintes. Donc on ne va pas dire son nom. Alors voilà, on descend et puis il y a une dame là qui je crois vient de Pologne qui est en retraite. Et, et c'est la prière du cœur. Et c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Et je fais quelques calligraphies. Elle se précipite sur ces calligraphies. Heureusement, elle ne m'a pas dévoré ma, ma, ma plume. Enfin bon. À nouveau, comme à Cogna, ou comme, comme Mère Nona, des gens qui sont très rapides. Voilà. Incroyable. Donc, à Bethléem moment de, non pas de, oui, de nativité en sainteté, de nativité en sainteté. Vous voyez que ça existe encore, vous voyez qu'il y a une relève. Et puis vous vous imaginez, c'est des gens qui viennent d'Europe et qui qui s'emmurent littéralement dans un, voilà, un monastère impressionnant, très beau, très vrai, très vrai. Alors, je vais quitter le. C'est le dimanche 12 mai, je quitte, je passe une seule nuit. Ceci dit, pour ceux qui veulent aller en pèlerinage, il y a un couvent franciscain qui a été rénové. C'est 50 dollars la nuit. j'ai pas dormi, j'ai donné un, un truc à, à 10 dollars. Mais magnifique, tout proche de la basilique de la Nativité. Donc, il faut, faut chercher. Mais là, il y, y a des endroits qui sont, qui sont parfaits vraiment pour. Euh, Pèlerins qui ont besoin d'un peu de confort. Moi aussi, j'ai besoin de confort. C'est Béatrice qui le dit, elle a tout à fait raison. <rire> bon. Alors, je m'embarque pour, pour Hébron. Hébron, qu'on avait aussi visité euh, avec mon épouse en, en 1980, ouais, je crois que c'était 82-83. À l'époque, c'était l'ambiance western. Il n'y avait pas un chat dans Hébron et il y avait des blindés israéliens. Et maintenant, la grotte de Machpelah, puisque c'est le lieu de pèlerinage, hein. c'est cet endroit qui a été acheté par Abraham pour enterrer Sarah et qui a été le lieu après euh, de sépulture pour Abraham, Isaac, Jacob, donc pour euh, Rebecca et pour Léa. C'est en, en 67, alors le lieu est connu depuis toujours, c'est le deuxième lieu saint pour les juifs, et en 67, donc après la guerre des, des six jours, Moshe Dayan, le célèbre général, qui est aussi archéologue, se dit « je veux en avoir le cœur net, etc. » Il organise une mission, prend une toute petite fillette, il lui dit « je te mets une frontale, Hop, je te descends dans le puits, un appareil de photo, tu vas voir un peu ce qui se passe. » En effet, elle a découvert des ossements, un lieu de sépulture. Un lieu saint qui est en fait, euh, qui est une mosquée, qui est une mosquée. Euh, mais quand on étudie un peu les choses, on voit qu'il y a deux, euh, deux cinquièmes mosquées et plus cachées, trois cinquièmes pour des écoles rabbiniques. Et parce que, évidemment, c'est aussi un lieu saint pour les musulmans, mais voilà, on, on se répartit alors. J'aime bien cet endroit, euh, je suis très lié au, au saint prophète. et puis là j'arrive, tac, alors là il n'y a pas de rose, mais il y a un pigeon qui m'arrive dedans, dedans, il y a des grilles, il y a des grilles, et il m'arrive dessus, et je ne sais pas comment il a fait pour passer des grosses grilles, un pigeon super entraîné, un... voilà.
0: Un Alors pigeon voyageur, pigeon
1: pèlerin. J'aurais préféré voilà.
0: une colombe, Comme... mais... Non, mais de toute façon c'est la
1: même famille, c'est la même ouais. donc voilà. bon, bon un pigeon humblement. C'est une noble, une colombe. quand voilà, même. Voilà. humblement un pigeon. Pigeon, <rire> le pauvre pèlerin. Donc voilà et, et là je bon je reste Alors, aussi calligraphie, enfin, un monde incroyable de re de rencontres aussi. Il faut partir, il faut partir vers le désert de Judée. Et alors là, euh, et il faut se désimbriquer du système de sécurité mais carcéral, carcéral mis en place par les forces de sécurité. C'est impressionnant. Alors je, pour, pour finir, je réussis, puis hop, je, je pars. Et là de nouveau, comme on est euh, en ramadan sabbat, euh, je suis court en eau. J'ai plus d'eau. Et il y a le désert du Judée, enfin, petite partie du désert du Judée, mais je commence à être habitué. Je, je sais que là, je ne tiendrai pas. Puis tout d'un coup, je vois une base. Je dis, bon, j'arrive là, au pied des barbelés, je fais des signes. Ouh ou, 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 Water Water Il voilà. y a deux soldates israéliennes qui sont là. Alors, une, s'en va, l'autre prend pitié. C'est la Samaritaine, la Samaritaine qui est là. Puis, elle dit, oui, oh, oui, wait, wait a minute, elle va, elle ouvre son sac, elle sort une, une bouteille de pète, voilà, il y a de l'eau. La Samaritaine me donne de l'eau, donc je peux repartir. Puis là, je vais me trouver tout d'un coup, alors, je vais me trouver dans un, entre guillemets, dans un, dans un boucheron, c'est-à-dire que j'ai une, une charrette avec un âne devant, je ne peux, je, je peux pas doubler. Et voilà, c'est la, la charrette, c'est mis sur la charrette, c'est la, la charrette d'Ibrahim. C'est la charrette d'Abraham. Ben voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le désert, vous commencez à prendre les, les habitudes. Du baroudeur. Donc, euh, à midi, et heureusement, il y a des checkpoints, il y a des machins, il y a des restaurants, il y a des... vous arrivez à vous, à vous mettre dans une climatisation. C'est que... intenable. Ah oui, c'est intenable. Ah c'est 50 degrés, donc je, je serais vaincu d'ailleurs à la mer morte par 50 degrés. Et j'arrive à Arad. Euh, qui est une ville nouvelle, hein, construite dans les, dans les années 70, justement pour morceler, pour tenir le pays. Donc, ce n'est pas 10 dollars, c'est 90 dollars la nuit. Et puis, vous vivez là, dans, dans cet Israël moderne, euh, très sous contrôle, avec, euh, avec des, des descentes de gens qui vont contrôler dans les restaurants. Ben, un monde assez particulier. Alors, le lendemain, je m'enfuis, direction Masada. Et Masada, c'est cette célèbre citadelle. C'était en fait une forteresse construite par les Romains, mais qui a été, euh, en l'an 66, qui a été prise par la secte juive des Zélotes. Ils sont installés là. Et puis il y a eu le fameux, dix ans plus tard, en gros, il y a eu le fameux siège de Masada par les Romains. Et c'est connu dans l'histoire, hein, c'est ce, ce suicide collectif. De, de, de ces élotes. Puis là, j'imaginais qu'il y avait une route, il euh, n'y ben, a pas, pas trop de route, il y a des chameaux, j'arrive, et puis, euh, voilà, il faut acheter un ticket, je dis bon, puis je, bah, je, peut-être un petit coup de chaud, je me dis, il faut absolument que je me mette un, un peu de crème solaire. Tac, je plonge, je prends, je m'enduis, euh, voilà, total, et tout d'un coup, je remarque, j'ai confondu la crème solaire et mon tube de pâte dentifrice. Non, oh, mais non.
0: <rire> bon, C'est un écran total. Hein.
1: <rire> oui. oui, mais à voir, je, je sens la montre, je suis abri. <rire> Alors, je m'attendais pas à une chute comme ça. Le, le peu d'eau que vous avez, n'est-ce pas, c'est pour, voilà, pour enlever tout ça. Bon, <rire> puis après, vous allez vous allez porter salamandre sur la rampe jusqu'au sommet machin. <rire> puis vous vous dites bon, puis on va descendre comment Tout d'un coup, vous réalisez qu'il y a il y a un téléphérique qui descend de l'autre côté sur la Mer Morte. Formidable. Puis là, je vais voilà. Puis alors le gars. Voilà, puis, il me dit ouais ouais moi mais j'étais à Chamonix, j'étais à... Le monde est tout petit, Anne, hein, tout petit. Il m'offre le ticket, ah, je descends. Voilà, tac. Au bord de la Mer Morte, je pars. Et puis tout d'un coup, je, je sens de plus en plus que, de, au lieu d'être sur mon vélo, ben, je suis de plus en plus dans, dans, dans une Citroën. Donc, et puis je regarde, ok, crevaison lente. Ah. Crevaison lente. Et là, c'est le soleil. Et puis vous vous dites, mon Dieu, mon Dieu. Et oh là là. Voilà, et heureusement, Dieu merci, au bout de 2-3 km il y a un avant-toi pour, voilà, tac. et je peux me mettre là-dessous, réparer, me rendre compte que les patchs, compte tenu de la température, hein, j'ai des pneus qui sont, sont à sont 60 degrés, fondus, voilà, ils sont fondus, voilà, un drame, bon. Et j'arrive à Qumran, et là, Qumran, de nouveau, alors, euh, je ne vais pas dans les grottes, mais je me mets dans un restaurant, la clim, et j'essaye de bricoler mes chambres à air, etc. Mais quoi, j'ai compris que the game is over. Ah, oui. Le soleil m'a vaincu. Ça. Euh, je pourrais pas trop. Le, le rêve, n'est-ce pas, de passer en Jordanie, de remonter, de traverser un petit bout la Syrie pour arriver jusqu'au Liban. C'est fini, donc ce pèlerinage à 100 jours va être un pèlerinage de 67 jours. Oui, enfin,
0: intense, dense et oui. rempli d'aventures. Oui.
1: Wow. Okay. Ouais. Donc, ouais. Alors c'est bien, et alors je passe la nuit chez Saint-Gérassime et là, dans ce couvent, qui est un très vieux couvent au bord du Jourdain, euh, il y a il y a un coq. Mais énorme. Et ce coq, il est à côté d'un chien qui a peur de lui. Et ce coq, il règne sur le monastère. Ah, incroyable. C'est la réincarnation de qui Qu'est-ce qu -ce que c'est que cet animal Voilà. Donc j'ai été là. Euh, il y a un coq, il y avait un vieux moine, il y avait enfin, une ambiance assez folle. Et le lendemain... « Je vais vers le, vers le Jourdain. » Parce que Sœur Donatelle, hein, celle qui est plus difficile à voir que le Léopard des Neiges, m'avait dit « Tu passes le Jourdain. » elle l'avez bien vu, tu passes le Jourdain. Alors le Jourdain, évidemment, c'est bon, la frontière naturelle hein, entre plusieurs, plusieurs pays. Il y a le Liban, il y a le Syrie, il y a la Jordanie, il y a Israël, il y a la Palestine, aussi Cisjordanie, mais c'est aussi le lieu de passage hein, entre le désert et la terre promise arrivé au pays de Canaan. Donc on est, on est dans une frontière entre, entre la mort et la vie. Et ce Jourdain, il va depuis, il trouve sa source dans le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est le mont de la Transfiguration. Puis ensuite, il descend le lac de Tibériade, là où, auquel le Christ a marché, et il va jusqu'à la mer morte. C'est évidemment le... Le lieu du baptême, donc j'irai sur un endroit euh, voilà, où les, les gens viennent se, se, se faire baptiser, mmh. se plonger. C'est très beau. Il y a des roseaux. C'est une c'est une eau très très paisible qui s'écoule tout doucement. Une, une eau sanctifiée. Oui, une eau sanctifiée. Et, et voilà. Puis je me mets là jusqu'au moment où je je passerai l'Allenby Bridge. Et là j'arrête tout, euh, je trouve des, des voyageurs aussi, on se paye un taxi, j'arriverai à, à Amman où je passerai quelques jours, je profiterai pour visiter Petra en Jordanie, pour aller à Aqaba, pour discuter aussi avec d'autres Palestiniens, très intéressant tout cela. Alors évidemment, le, on va se dire, ah bon, ben alors c'est le pèlerinage, il y a eu des miracles, il y a eu beaucoup de miracles, trop nombreux, une sorte de... De vagues de bienveillance qui qui vous portent. J'ai eu aucun jour de pluie, pas eu un jour de pluie. Pourtant, je faisais non, en ça s'est fait jours. comme ça. oui j'ai pas eu un jour. Alors, il a plu des jours quand j'étais avec Béatrice, quand on était au pied de l'Olympe, oui. Mm -hmm. euh, quand j'avais prévu, mais, mais en roulant, j'étais au sec,
2: incroyable,
1: en sécurité. a pas eu de maladie. J'ai pas eu de chute pas eu de, pas eu un freinage d'urgence j'ai eu une crevaison mais parce que j'ai désobéi à salamandre un truc incroyable j'ai eu deux de morsures voilà pour pour m'apprendre euh, euh, qui me tiennent lieu de le de tatouage de... oui <rire> bon euh, et puis euh, voilà puis euh, puis on se dit que le, le pèlerinage peut être conduit vers euh, vers l'ermitage ça fait partie du, du chemin. Et il y, y a Saint Bernard qui dit ces paroles magnifiques. Ils, ils vivent sans avoir rien en propre, pas même leur volonté. Couverts de poussière, ils ont le visage brûlé des ardeurs du soleil. Oh l'heureux genre de vie dans lequel on peut attendre la mort sans crainte. Dame poésie, de dire le retour doit et ne peut conduire qu'à l'amour qu'importe pour Dieu tous les détours alors évidemment il y a beaucoup de gratitude gratitude à Béatrice qui m'a laissé partir qui m'a rejoint, qui m'a soigné qui m'a encouragé je me souviens aussi de frère Jean-Marie hein, qui m'a ouvert les portes de Latos avec Eva Emmanuel qui m'a ouvert les portes aussi de du Athos, et puis ses sœurs, ses sœurs que l'on rencontre qui ont un nom ou qui n'ont pas de nom. C'est pas c'est pas important, nous sommes toutes. Et puis et puis plus on va plus plus on s'éloigne, plus quelque part on se, on se rapproche d'ici. Peut-être aussi de ce pèlerinage à la Madonnina, cathédrale de Lausanne. Et un dernier, un dernier poème peut-être, de Saint Maurice à Jérusalem. Deux croix. Du pèlerinage ne ressort indemne. Oui, Dieu nous aime. J'y suis indigne de toi. Voici ma croix. Oui, Dieu est un. Tout au long du pèlerinage, il s'est aussi révélé deux. L'autre, multitude en chacun. Oui, au ciel ou d'autres rivages. Dieu n'en oublie aucun. Je ne sais si cela rend sage, mais là-bas, autant qu'ici, amoureux. Quel pèlerinage demeurer ici, où que tu sois, ici en toi. Voici le seul voyage, le vrai passage vers lui. Vers David.
0: Merci René.